0: Gebe es zu, also damals konnte ich halt noch ein bisschen Klavier spielen, mhm. Mhm. aber ich habe es echt schleifen lassen, Leute. Mhm. Ähm, es ist einfach, ja, es ist momentan nicht, nicht stemmbar für mich. Also es war so mein letztes großes Stück, würde ich okay. sagen. Was meinst mhm. du denn damals? Ja, das ist jetzt so ein halbes Jahr. Okay. Ja, aber ich weiß, wie lange haben wir das Intro? So ja, ein bisschen. Äh. Ich hätte gesagt länger als ein halbes Jahr oder ja, drei schon ein Jahre. Jahr? Ja, so da, das war genau, so Corona-mäßig mhm. habe ich angefangen. Mhm. Das waren so zwei Wochen, die ich ja. mir selbst mit so einem YouTube-Tutorial dabei mhm. gebracht habe. Mhm. Mhm. Ähm, ihr ihr kennt es ja noch Corona, wisst ihr ja noch, ne?
1: Natürlich, was mhm. man alles dazugelernt hat.
0: Ja, äh, Corona, ach, das waren noch gute Zeiten damals, ne? Ähm, ich habe äh, noch gar nicht Hallo gesagt. Erstmal Hallo, herzlich willkommen zu Verbrechen ohne richtigen Namen. Wir sind wieder komplett zugeschaltet. Die fantastische Alice Westerholt. Hallo. Hallo, Etienne. Der sagenumwobene Georg Zahl. Hallo. Und Jochen Dominikus. Hallo. Willst du auch ein Adjektiv haben? Ja, gerne. Obwohl, der, warte mal.
2: Ich, ich bin mir nicht sicher gerade.
0: Ich wollte wunderschön sagen. Oh. Gerne.
2: Ja. Ja. Danke.
0: Der wunderschöne Podcast. Denn heute kann man es ja sagen: Lügen ist ein Thema heute bei uns hier in dieser Folge.
1: Ach, ist es?
0: Weiß ich nicht. Ich dachte einfach, um den Gag und die Überleitung zu nutzen, habe ich einfach du so ein das bisschen. Immer.
1: Weißt, du steigst manchmal ein, an denke ich, hä? Hast Aber sind wir nicht bei 99,9
0: ja. Prozent der Verbrechen ja. sind nicht auch immer Lügen involviert? weil es ja. Eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. Es war ein Safe-Bed. Bät. Spätestens
3: dann, dann, dann vor Gericht, wenn es heißt, plädieren auf unschuldig. Mhm. Genau. Wenn es heißt, waren sie Nö. Mhm. Nee. Nee, nee. Also, nee. <lacht> ja. Ich freue mich
0: richtig. Ich bin so gespannt. Ich habe vorher noch eine kurze Frage. Mhm. Ähm, ich habe nämlich das Gefühl, ich hätte vielleicht für mich persönlich einen neuen Job gefunden oh. und wollte mal kurz eure Einschätzung haben. Sollen also wir dich coachen kurz? Einfach wie, also ich meine es tatsächlich auch ein bisschen, ich weiß, es klingt jetzt als ja. ob jetzt ein Gag kommt, ja, mhm. aber ursprünglich war es ein Gag, dann habe ich mehr darüber nachgedacht und habe gesagt, ey, wieso ist das eigentlich ein Gag? Wieso mhm. ist das nicht mhm. eigentlich echt? Und zwar habe ich ähm, Bekannte von mir, die bei der Eintracht arbeiten. Mhm. Mhm. Und ihr wisst ja, ich bin großer Eintracht-Fan und ich verbringe viel Zeit im Internet und mhm. mit Fußballspielern und Manager-Spielen und so weiter. Und ich habe das Gefühl, ich bin ein sehr guter digitaler Scout. Okay. So ein Internet-Scout. Mhm. Der, mhm. und dann habe ich jetzt gestern, habe ich meinem äh, guten Kumpel, liebe Grüße, Ralf Gunesch, habe mhm. ich einen Spieler geschickt mit Videos, mit Daten, Fakten habe ihm das geschickt und ich hoffe, dass er das dem Manager der Eintracht mal so auf den Tisch legt. Mhm. Okay. Und jetzt habe ich mir überlegt, wäre das nicht ein geiler Job für mich, wenn ich mhm.
3: digitaler Chef-Scout von der Eintracht wäre? Mein ich glaube, das ist eine Aufgabe, die kann eine KI besser übernehmen als du.
2: Ja, falls, die menschliche Komponente ich, da. Ich glaube, das kann jemand anders besser übernehmen als du.
0: Warum? Ich hänge die ganze Zeit im Internet. Die haben noch keine Zeit, der Markus Krösche oder so, die haben keine Zeit, den ganzen Tag äh, im Internet sich Videos. und äh, Ich kann einfach, wenn sie den schon kennen, den Spieler, den ich rausgesucht habe, können sie ja sagen, kennen wir schon, braucht man nicht. Aber vielleicht stoße ich da irgendwo auf Golden, die sagen, wer ist denn der Typ? der haben wir noch nie gehört. Also ich würde es
1: immer erstmal versuchen. Was soll passieren? Aber wenn ist das nicht so also
2: eine Marktlücke, dass du direkt, ich würde direkt ein Unternehmen gründen, mhm. digitaler Scout. Mhm. Die gibt es noch nicht. Die gibt es Digitales
3: Scouting gibt es überhaupt noch gar nicht. Da bist du auf einer völlig neuen Idee. Gibt's das schon? Wenn es jetzt noch so ein
2: internationales,
3: weltweites Netzwerk gäbe oder so <lacht> mit Computern.
2: Ich, ich hätte jetzt auch die Idee gehabt, eine Fußball-Weltmeisterschaft mal dann irgendwann zu veranstalten. Gibt es ja auch schon? Nee, aber gibt es digitale Scouts? Gibt's Was kommt schon? als nächstes? Wir
0: setzen uns schon bei den 18-Jährigen hin und gucken, weil die werden ja irgendwann mal 20.
3: Und dann schlagen wir zu. Aber ich, ich weiß, dass einer der Anfänge für diese Art von von digitalem Scouting tatsächlich war, dass ähm, dass bei unbekannteren Spielern, wenn es jetzt nicht gerade um keine Ahnung Florian Wirtz oder so geht, ähm, dass die die Fußball Computerspiele genommen wurden, um eine Idee zu bekommen, wo es talentierte äh, talentierte Spieler gibt. So mache ich auch. Die Gaming Abteilungen. Ja. Eine Art von Scouting haben. So mache ich das, das auch. Ist natürlich irgendwie ja. Guckst, es gibt wer ja vier Sterne Spieler im FIFA Es gibt eine ist. Seite,
0: die heißt sofifa.com. Sofifa kenne ich ja und ja. da kannst du halt jeden Namen eingeben und dann haben die die Spieler da wirklich bewertet. Und äh, und die sind ich kann das bei den Eintragsspielern kann ich es halt ungefähr abschätzen, wie gut und akkurat diese Bewertungen sind und mhm. die sind schon sehr nah an den an den Skillsets äh, der Spieler wirklich dran. Ja, oder guck dir die Transfermarkt Marktwerte an. Und die, die kannst du auch, ja auch noch rannehmen und so weiter. Ja, 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 und das ist die Schwarmintelligenz, die es ja früher in der Form gar nicht gab. Mhm. Aber mittlerweile ist die in dem Bereich. Und kennt ihr den Film Moneyball? Habt ihr den mal gesehen? Ja, mhm. Und da geht's ja auch, Jochen, nicht?
3: Mhm. Ich bin ein Riesenfan von, von dem Film. Ja, von und da geht's ja,
0: da geht's ja auch in so eine Richtung, wo man sagt, okay, die scouten mal anders, nämlich nach Statistiken und, und Daten und mhm. nicht nach äh, so wie das. Früher bei der Eintracht war es ja auch so, da saßen äh, Bernd Hölzenbein auf dem äh, auf der Tribüne und hat gesagt, der, der macht das mit seinem Auge, ne? der sieht das. Der hat das Auge, mhm. ne? der hat der hat das Hol der Holz, der hat das Auge, der sieht das, das ist der nächste Gomez. ne? Mhm. Ja. Und heutzutage läuft das halt ein bisschen anders. Und das ist die Chance für mich, weil ich würde so gern für die Eintracht arbeiten,
3: aber ich würde auch gerne in Hamburg bleiben, das Ding ist, dass es schon zwei sehr erfolgreiche Fußballclubs gibt, die genau auf dieser Moneyball-Basis quasi und diesem digitalen Scouting, äh, ja, wie gesagt, sehr erfolgreich sind. Einer davon ist Brentford in der ähm, englischen Premier League. Die aufgestiegen sind, glaube ich, aus, ich weiß nicht, wo sie ursprünglich herkam, dritte Liga oder so und sind jetzt mittlerweile in der ersten äh, englischen Liga quasi aus dem Nichts gekommen. Und die wiederum kommen von einem Typen, dessen, dessen äh, Scouting und Einschätzungen so stark waren, dass er nachhaltig Geld verdient hat mit Sportwetten weil er genauer war in seiner Einschätzung der Mannschaftsstärken als Leute, die Sportwetten anbieten und die sind ziemlich gut, weil wenn sie nicht gut wären, könnten sie das nicht anbieten mit so einer 3, 4, 5 Prozent Marge. Also ja, das gibt es schon. Ich glaube, Jochen und,
0: und Alice langweilen sich gerade zu Tode. Nee. Ja, nee, nee, aber nee. Es,
3: das ist das ist wirklich ein, ein Millionen, wenn nicht Milliarden Ding, äh, die, die die digitale Technik und Daten zu nutzen, um äh, ja sowas eben zu machen. Also in, du in sagst, um das mal zusammenzufassen, go for it. Ähm, ich eigentlich eher genau das Gegenteil, mhm. aber es gibt Menschen, die sowas sehr 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 erfolgreich machen. Und ich du hast das den großen, nicht? du hast vielleicht, du hast den großen Vorteil damit gegenüber menschlichen Scouts, dass du halt nicht einen Typen hast, der einmal im Stadion sitzt, sieht dann gerade Messi wie er einen scheiß Tag hat und sich denkt, nee, der ist, Messi ist nichts für die Eintracht. Den habe ich Spielen sehen gegen Wuppertaler SV, der war Kacke. Sondern du hast eben ne, die, die, die Summe von Tausenden von, von Beobachtern und Daten und Infos und so und kannst dir ein viel besseres Bild machen. Okay. Ja. Was? Was ist das eigentlich also vielleicht schon ist eigentlich um den richtigen Namen zu tun. Es tut mir leid. Vielleicht findest du deinen Weg da rein. Ja. Ruf doch mal den Sven Missinintat an. Der ist, glaube ich, gerade auf Jobsuche, der ist, glaube ich, bei Dortmund damals auch äh, sehr gut. Der bekannt ist bei Ajax gewesen. jetzt. Jetzt ist er bei Ajax, war zwischendurch bei Stuttgart, war wieder mal im Gespräch bei Dortmund. Vielleicht rufst du ihn an und sagst, mal, in Holland wirst du vielleicht auch nicht glücklich. Ich habe hier eine Idee. Ich komme aus Frankfurt. Punkt. Ich aus Deutschland.
1: Ich komme aus Frankfurt, Punkt. An.
3: Ich habe Moneyball gesehen. Und ich denke, ich kann dir ein paar Infos geben. Ich habe Moneyball gesehen und ich habe Moneyball gesehen. Ich bin Eintracht-Fan. Ja. Und dann, das du so ein Deal, wir beide als Paket-Deal. Wir Sven beide? Ich? Meinst du, ja.
0: willst du dich jetzt auch mit da reinzwecken?
3: Nein, Sven hat und du. Ach so. Ich wollte gerade sagen, ja. das ist meine Idee. Ja, ja
1: eine Idee würde ich Strategie jetzt nicht unbedingt mehr. nennen. Es
3: gab schon Leute, die diese Idee hatten. Aber es geht ja nicht immer darum, wer als erstes die Idee hatte. Denn es gibt ja irgendwie das erste computer -benutzungs hier, grafische Benutzeroberfläche, war ja auch nicht Windows und nicht Apple oder so. Das war irgendwie Xerox. Es geht darum, wer es richtig gut macht. Und wenn du das schaffst, es bei der Eintracht zu machen und nicht beim FC Michiland oder obwohl Brentford, British Premier League ist schon sehr beliebt, dann bist du vielleicht derjenige, der einfach, dann ist es so dein Ding. Elon Musk glaub, hat das Elektroauto ne nicht erfunden und alle verbinden ihn als den Elektroauto-Vater.
0: Ich glaube, ich habe eine Büchse geöffnet mit Statistiken und Fußball, aus der wir Georg jetzt
3: nicht mehr rauskriegen. Mhm. Aus deiner Jobsuche vor allen Dingen. Ja,
1: also... Ich wir ja. zeichnen mittags auf. Das Einzige, was mir wichtig wäre, ich müsste heute Abend um 21 Uhr das Flugzeug das nach wir Kopenhagen hin. kriegen. Das wäre <lacht> super. Das kriegen wir nicht.
0: <lacht> ähm, ja, jetzt äh, liegt es an dir, Alice, eine tolle Überleitung hm. zu deinem Fall. Heute das ist total machen.
1: einfach. Also erstmal muss ich sagen, Georg hat das strategisch total gut gemacht. Du hast eine Gründeridee mit einem richtig guten Einfall und sagst, ich könnte reich werden. Und Georg, der das Geld wittert, äußert Bedenken, hm. mhm. füttert, unterfüttert das mit Statistiken. Die er sich einfach so ausgedacht hat mit Zahlen und Informationen, ja ne, so aus dem Blauen holt, ist dabei wahnsinnig überzeugend. Mhm. Und eigentlich denkt er sich nur, wenn ich jetzt den Etchen so lange verunsichere, bis der das nicht mehr alleine machen mag, weil er denkt, er kann das nicht, mhm. dann machen wir zwei das. Große
2: Erfolgreich Geld mit Firma der gründen Idee. und dann den einen so. Geschäftsführer ermorden. Ne? Oder,
1: und Georg, war das nicht der geheime Plan, der dahinter stand? Jein. Ja. Jein. Nein. Nein. Ähm, wovon ich versuche, eine Überleitung zu bauen, ist, dass wir es heute mit Anwälten zu tun kriegen. Mm. Und ähm, was die ja gut können, ist ähm, Plädoyers halten, beispielsweise. Und überzeugend sein in einer oder zwei oder drei Sachen. Und. Ähm, bei der Recherche für den heutigen Fall hatte ich die ganze Zeit gleich zwei Songs im Kopf. Kennt ihr das, wenn ihr ein Thema lest und ihr, euch fallen immer Lieder ein, die zum Thema passen? Zum Beispiel. Vielleicht. Heute, also bei mir waren es beim heutigen Fall gleich zwei Stück, nämlich einerseits She works hard for the money.
0: She works oh, hard for the money. Von So hard for
3: the money. She works
1: summer. hard for the money. Yeah, Genau der Song ist Better Treat Her Right, Donna Summer. Und äh, der zweite war Stand by your man.
0: Stand mm. by your man.
3: Give him die to die weiß ich auch nicht, von wem es war. Clean ich habe gesagt Dolly Parton, aber.
1: Ja. Dolly Parton, richtig. Äh, Heike Mackage. Äh, gecovert großartig von Heike Makatsch. <lacht> und von den Blues Brothers. Legendäre Szene. Der einzige Song, der noch funktioniert. Ich habe den Film nie gesehen. Unbedingt angucken. Und äh, ich möchte nicht die legendären Me First and the Gimme Gimmies, die das auch gecovert haben. Du hast du ähm, das
3: gesehen? Nee.
1: Hart, ne? Hm. Hab ich auch gerade gedacht. Aber Georg. Ich hätte den das,
2: tatsächlich mh. gesehen.
1: Wir treffen uns. Wir haben ja noch diese Flasche Gin, die steht noch bei mir. Äh, hm. von Die wir bekommen haben äh, von der ähm, Folge mit der ähm, holländischen Giftmörderin, den Goyemi Gin. Den nehmen mhm. wir und gucken uns mit der Flasche Gin zusammen Blues Brothers mit Und dir wir sind
2: an. auch sicher, dass dir der Film gefallen wird. Ja. Oder? Ja.
1: Oh, 100 Prozent. Ja. Legendäre Dialoge.
2: Das ist eigentlich ein Georg-Film.
1: Mhm. Würde ich auch drüber schreiben ja, mich wollen. ich
2: bin gespannt.
0: Soweit ich würde ich gespannt. mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen.
1: Ja, und wo wir schon bei Donna Summer, She Works Hard for the Money und äh, Dolly Parton waren, heute sind wir in Texas und das passt ja ziemlich gut, ne? Ähm, denn da kommt ja meines Erachtens auch die Frau Paten her, oder irre ich mich? Ist die nicht Texanerin? Keine Ahnung. Zumindest ist äh, viel Country im Spiel. Und ähm, wir bewegen uns heute in Houston, Texas. Und wir gucken uns ein spannendes Trio an, das eigentlich nicht so sehr unbedingt ein freiwillig zusammengekommenes Trio ist. Aber was auf dem Weg passiert, äh, werden wir jetzt hören. Also da werden zunächst. Die Sterns. Und zwar erstmal das Ehepaar Stern. Wir bewegen uns in den Jahres-, in der Jahreszeit jetzt, ähm, Jahreszeit nicht. Wir bewegen uns in den Jahren jetzt, ähm, in die Anfänge der Familie Stern, so in die 80er Jahre. Der Fall findet statt in der 2008. 2010er, 2012er Marge. Also wir sind da recht aktuell. Die Sterns sind eine sehr reiche Familie. Der Vater Jeffrey Stern ist Anwalt und hat eine Kanzlei in Houston. Der ist verheiratet mit Yvonne Stern. E. Jeffrey kommt aus einem streng jüdischen Haushalt in Milwaukee. Da ist er aufgewachsen in Wisconsin. Der Vater von Jeffrey hatte Schnapsgeschäfte. Der hat in Schnaps gemacht und wohl ganz gut gelaufen. Jeffrey ist studieren gegangen in Houston und hat da in äh, am South Texas College of Law Jura studiert. 1982 lernt er seine zukünftige Frau Yvonne Flores kennen. Das ist zu dem Zeitpunkt eine Rechtsanwaltsgehilfin, die arbeitet in einer Patentanwaltskanzlei, als er sie kennenlernt, in den 80er Jahren. Und zwar vermittelt durch ein Blind Date von einem Freund, der hat dafür gesorgt, dass die beiden sich kennenlernen. Menschen sagen auf den ersten Blick, sind das jetzt nicht, ist das nicht so das Perfect Match. Aber die verlieben sich. Yvonne ist zu dem Zeitpunkt alleinerziehende Mutter, hat schon einen Sohn. Ist kurz äh, vorher von ihrer Highschool-Liebe geschieden worden. Kommt aus einem katholischen Haushalt, ist katholisch. Also Jeffrey verliebt sich, äh, Knall auf Fall. Das geht so weit, dass Yvonne zum Judentum konvertiert. Und die machen tatsächlich ernst. 91 macht Jeffrey ihr den Heiratsantrag. Die heiraten in Milwaukee. Ähm, der Jeffrey ist zu der Zeit mit seiner Kanzlei schon recht erfolgreich und verdient gutes Geld. Der kümmert sich vor allen Dingen um Autounfallschäden und solche Dinge. Also das ist so sein Spezialgebiet, wenn es um Klagen wegen Unfällen äh, geht, alles rund ums Auto. Der verdient da schon, man kann sagen, ein kleines Vermögen. Also die wirtschaftliche Situation ist sehr, sehr gut. Die ist, wird immer besser, der vergrößert seine Kundschaft zum Beispiel auch, indem er äh, ganze Seiten in Telefonbüchern kauft, wo er Anzeigen schaltet. Das ist schon richtig teuer. Ähm, er lässt Werbespots für seine Kanzlei laufen im Lokalfernsehen. Unter anderem äh, Schwergewichtsboxer Evander Holyfield macht Werbung für ihn. Mit dem Slogan, Sie suchen einen guten Anwalt, entscheiden Sie sich für die Champions. Also er ist sowas wie ein, man könnte sagen, Staranwalt. Er leitet das Geschäft, der kümmert sich um Marketing und er kümmert sich um die Mitarbeiter, das wird später sein äh, Partner sagen, der heißt Adam Miller. Er sagt, er bringt wahnsinnig viel Mandanten in die Kanzlei. Ähm, es weh umweht ihn aber auch der Ruf, aggressive Akquise zu machen. Und zwar so aggressive kunden klienten dass das schon an den Grenzen der Berufsordnung lang schrappt. Also dass man sagen kann, so geht es jetzt nicht. Er wird aber nie deswegen verwarnt oder verklagt, aber er ist schon ein scharfer Hund in der Akquise. Der kauft sich eine Villa für seine Frau und sich in, in einer Nobel gegend in Houston. Der kauft Antiquitäten, der mag schnelle Autos. Der Die stehen auch auf so so Wandgemälde, Renaissancegemälde unter der Decke und sowas lassen die sich dahin malen. Also da ist schon ordentlich was auch zum Bieten im Haus. Bekommen 95 und 97 zwei gemeinsame Kinder, ein Mädchen und einen Jungen und ziehen dann nach bel -Air. Das ist nicht das Bel-Air, sondern das wird mit B-E-L-L-A-I-R-E -L -L -E geschrieben, bel -Air. Das ist ein, man kann sagen, sehr gut situiertes kleines Örtchen in Houston, ein Stadt, Stadtteil von Houston sozusagen, hieß Bel Air, 27.000 roundabout Einwohner, Einkommensklasse hoch. Bel Air ist eigentlich so eine wiener Gegend, kann man sagen, also da stehen nur Heuch, Häuser von Leuten mit richtig gutem Einkommen. Die ziehen dahin, weil die dann näher an der Synagoge und der Privatschule der Jüdischen ihrer Kinder sein können. Ähm, finden da ein tolles Haus. Jeffrey geriert sich dort und wird auch so wahrgenommen als absoluter Supervater, der überall mit hingeht, ob es Sport ist, was die Kinder machen. Wenn irgendwas in der Schule ist, der ist immer anwesend. Es super, arbeitet super viel, ist aber gleichzeitig für die Familie immer da. Ne? Jeden Abend pünktlich, wenn es Abendessen gibt, ist er zu Hause. Ist zu dem Sohn aus der ersten Ehe total gut. Das ist das, was berichtet wird. Gleiche Zuneigung wie zu den zwei gemeinsamen Kindern. Tammy Saragusa, das ist eine der engeren Freundinnen von den Stearns, wird später sagen, er hat seine Familie vergöttert vor allen Dingen seine Frau Yvonne. Die sind auch in der öffentlichen Wahrnehmung sehr, sehr, sehr gute Leute, so gut, dass es einem ein kleines bisschen beim Lesen die, die Haare auf den Unterarmen hochstehen lässt. Die spenden an Wohltätigkeitsorganisationen und sie schenken zum Beispiel einem Waisenhaus in Houston über 100 Fahrräder. Die organisieren Knochenmarkspenden für Leukämiekranke Menschen. Die arbeiten ehrenamtlich noch zusätzlich in einem, einer Einrichtung, das heißt Eichelhaus, das Leuten Wohnungen besorgt, das koschere Mahlzeiten für Familien organisiert, die ähm, im Texas Medical Center behandelt werden. Die werden daher auch häufiger in der lokalen Presse abgelichtet und kommen davor als prominente Bewohner ihrer kleinen Stadt, die sehr viel Gutes tun, zum Beispiel im Houston Chronicle oder in Paper City. Und dort fällt auf, dass Yvonne immer in Designerkleider unterwegs ist. Also es ist auch immer the big money im Spiel. 2008 ist Yvonne Vorsitzende von einer hochkarätigen Gala in Houston. Es wird aber so gesagt, sie ist nicht diejenige, die immer protzt mit ihrem Reichtum. Das tut sie so nicht. Aber ohne Hermes Handtasche und Fendi Kleid geht sie halt auch nicht aus dem Haus. Ihre Freundinnen werden später sagen, sie ist eine, die würde dir ihr letztes Hemd geben und es vorher noch in die Reinigung bringen. Später wird Yvonne vor Gericht aussagen, und zwar, dass die Leute ihr gesagt haben, dass sie sich ein Leben wie das der Sterns sehr wünschen. Jetzt könnte man denken, bei all diesem Karitativen, bei all der Familienarbeit, bei all der Anwaltskanzleiarbeit, bei der Öffentlichkeitsarbeit, ist Jeffrey Stern eigentlich gut durchbeschäftigt, ne? Also, wenn ich mir das so anhöre und durchlese, würde ich sagen, da habe ich ordentlich zu tun. Vielleicht wäre es mir sogar ein bisschen zu viel. Hm. Er ist aber auch anscheinend gut organisiert. Da schafft es nämlich ab 2008 eine Affäre mit einer Frau zu beginnen, die das Duo Jeffrey und Yvonne ab nun sagen wir mal begleiten wird. In irgendeiner Form. Also er beginnt eine Affäre. Das also ist mit eine offene
0: Beziehung oder wie?
1: Nee, ähm, noch nicht so richtig. Was jetzt passiert ist, dass er diese Affäre beginnt, ohne dass seine Frau davon weiß oder das auch je geahnt hätte. Ähm, und zwar ist seine Affäre eine Frau namens Michelle Geiser.
2: Und die war Kundin bei ihm?
1: Guter erster Versuch.
2: Okay, sie war die Sekretärin von ihm.
1: So ähnlich. Ja. Ah, okay. Klassiker ne? in der Kanzlei, wir kommen drauf. Also wer ist Michelle Geiser?
2: Praktikantin?
1: Sie hat einen Weg hinter sich, als sie in seiner Kanzlei landet, der auch von einer guten Karriere geprägt ist, aber aus ganz anderen Beweggründen. Hier ist ihre parallele Entwicklung zur Familie Stern, Love Story und Erfolgsstory. Ihre eigene Version der Ereignisse hat sie ähm, in 70 Seiten aufgeschrieben aus Gründen. Die Gründe werden wir erfahren. Nach ihren Angaben ist sie 72 auf den Philippinen geboren und zieht 1984 mit Mutter und Geschwistern nach Houston zu ihrem Vater, der dort schon arbeitet. Also der ist Einwanderer und hat dort Arbeit. Fängt nach der Schule bei einer Anwaltskanzlei für Personenschäden. An, die sich darauf spezialisiert haben, mhm. ist auch für andere Anwälte als Büromanagerin tätig, wie man das nennt. Heute wird man sagen, ja, Sekretärin oder damals hätte man gesagt Sekretärin, heute Büromanagement. Also was, sie, was tut sie in diesem Job? Sie trifft Mandanten, sie äh, sorgt dafür, dass Berichte vollständig sind, die schreibt an Versicherungen, wird beschrieben als angenehme Person, als Person, die weiß, was sie tut, in Brede gewarnt, gut erzogen, immer professionell gekleidet und vor allen Dingen mit einem Wunsch, nämlich aus der relativ ärmlichen Familienhintergrundsgeschichte auch rauszukommen. Das ist eine Einwanderungsgeschichte und ähm, sie ist sehr, sehr, Fleißig. Es wird gesagt, ihr Gehalt ist häufig an die Fallzahl gekoppelt, die sie bearbeitet, so provisionsbasiert. Deshalb bleibt sie häufig länger, auch um mehr Geld zu verdienen. 2005 stirbt ihr Vater. Sie unterstützt ihre Familie finanziell, lebt mit denen zusammen im Haus, kleinem Haus. Sie hat zwei Autokredite am Start. Sie bezahlt die Studiengebühren für ihre Geschwister. Also sie hat schon eine große Motivation, viel Geld zu machen. Trifft sich ab und zu. Mit Männern datet auch, heiratet aber nie. Ähm, später werden Männer, die auf der Stern-Seite eng befreundet sind, über sie sagen, sie sei eine sehr flirty Person eine ganz attraktive Frau, also dicke Locken, die sie so zurückgebunden hat, immer in so recht professionellem Business-Outfit unterwegs, hübsche Frau. Und ähm, es wird dann später gesagt, sie hätte M Männern vorgeschlagen, was trinken zu gehen. Wiederum, diese Männer sagen, sie seien vor ihr gewarnt worden, mit ihr nichts trin trinken zu gehen, sie sei knallverrückt. Ähm, andere sagen, die ist überhaupt nicht verrückt, die ist einfach eine Frau, die unterwegs ist. Ähm, was jetzt passiert in den 90er Jahren, ist, sie lernt Jeffrey kennen und das über einen Kontakt über die Kanzlei, in der sie bis dahin arbeitet, weil die ab und zu mit Fällen kooperiert haben ähm, und fängt schließlich an, für ihn zu arbeiten. Also, was wohl auch passiert ab dem Jahr 2004 ist, dass er sich sehr um sie bemüht, schenkt ihr Footballkarten, ähm, schenkt ihr Klamotten, bringt ihr aus Espen, wo er ein Ferienhaus hat, in dem sehr noblen Skiort Espen, bringt er ihr so Basecaps und so Zeug mit und alles, scheint wohl ihr so, als sei da ein mehr als eine Affäre in Vorbereitung. 2004 trennt Michelle sich von einem Freund, den sie hat, beginnt sich auf äh, die Angebote von Jeffrey einzulassen. Die treffen sich zum Essen. und Es gibt immer wieder Geschenke. Einmal schenkt er ihr Diamantohrringe. Er begleicht Schulden, die sie auf der Kreditkarte hat. Er bietet ihr an, ihr neues Auto zu kaufen. Und schließlich lässt sie sich dann auf ihn ein und diese Affäre beginnt 2008. Was in die, innerhalb dieser Affäre passiert, damit die Kernfamilie Stern nichts mitbekommt, ist natürlich Treffen in Hotels, Reisen, in, auf denen er offiziell auf Geschäftsreise ist. Es geht auch nach Aspen, es geht nach Fort Lauderdale, es geht nach New York, also die sind unterwegs, die Affäre Dingen, läuft.
2: Wenn man als wenn man Anwalt ist, glaube ich, hat man immer ganz gute Ausreden, ne? weil wenn ja, ich jetzt Elektriker wäre, so von bis um 4 Uhr bin ich jeden Tag zu Hause, dann würde es, glaube ich, auffallen, wenn ich nochmal los bin, aber so ein Anwalt, Schatz, ich würde heute länger, Büro, außerdem muss ich noch zum Kunden fliegen, ich glaube, mhm. das klappt.
1: Ja, und Sie wird aus einem Grund später befragt. Da sagt sie, eigentlich ist sie nicht davon ausgegangen zu dem Zeitpunkt, dass sie die nächste Mrs. Stern wird. Aber sie beschreibt ihre Affäre auch, das geht schon sehr tief, er ist mein Seelenverwandter. Das hören wir ja öfter mal, ne? dass Leute dann seelenverwandt sind. Was sie berichtet, ist, dass er immer wieder und das kann man ruhig für glaubwürdig halten, weil das häufig eine Aussage ist, die Menschen ähm, hören, die äh, als Affäre fungieren. Äh, er liebt Yvonne nicht mehr, ähm, es sei nur noch wegen der Kinder, wir sind nur noch wegen der Kinder zusammen und die Leute und die Firma und die Verpflichtungen und so weiter. Also so ein bisschen da, Yada, da. dachte ich so in meinem Kopf, das sind so die Dinge. Also die Affäre läuft, aber beginnt jetzt irgendwie schräg zu werden. Laut Michels späterer Aussage so schräg, dass er irgendwie immer neue Ideen hat, was sie jetzt zusammen Wildes machen sollen. Und da kommen wir jetzt schon in die Richtung, Eddie, wo du eben meintest, offene Beziehung, was passiert jetzt? Also er schlägt ihr laut ihrer Aussage Dinge vor wie Sex in der Öffentlichkeit, ein Dreier mit einer anderen Frau und irgendwann geht das Thema immer stärker Richtung Yvonne und er möchte, dass Michelle sich überlegt, was wohl passieren würde, wenn sie erwischt würden. Also er möchte laut Michelles Aussage, dass sie sich vorstellt, wie sie mit seiner Frau kämpft, also so ganz schräges Zeug, wo man denkt, das ist ja irgendwie wild hier. Ähm, Michels Aussage ist, er sagte mir, ich solle ein Messer nehmen, ihr Kehle und Brüste aufschlitzen und sie überall verletzen, bis sie um Gnade flehen würde und sie dann im Pool ertränken. Mhm. Gut. Äh, wie auch immer Sie sagt es, dass diese Beziehung nicht so ganz ausgeglichen war. Ich formuliere es mal vorsichtig so. Ähm, sie hat sich fühlt sich oft nicht besonders wertvoll in seiner Anwesenheit im Büro. Ihm ist wichtig, dass sie unterwürfig und gehorsam sei. Er würde sich sonst eine andere suchen, sagt sie. Ähm, und sie beschreibt sich selbst als eine Person, die einfach macht, was er sagt in dieser Zeit. Was ihre Arbeit angeht, ist, dass sie für seine Kanzlei ähm, auch stark in der Akquise für neue Mandanten unterwegs ist. Und jeder, der mal so Anwaltsserien gesehen hat, ne, wie Leute auf der Suche nach Mandanten sind und so, der kann sich das ungefähr vorstellen. Also die sucht zum Beispiel ganz aktiv nach Abschleppwagenfahrern, um zu gucken, ist da ein Unfall, wo wir uns sofort hilfreich anbieten können als Kanzlei? Äh, oder kann ich irgendwo fragen, ob sie nicht vielleicht klagen möchten? Ähm, die geht relativ motiviert so vor, dass es natürlich eigentlich nicht unter, äh, erlaubt, so vorzugehen zu akquirieren. Äh, schon gar nicht, wenn man Menschen Geld bietet, dass sie... Ähm, klagen oder ja, in, die, in den Rechtsweg ein, einschlagen. Naja, daraufhin angesprochen, später sagt Michelle, das machen fast alle Kanzleien, das gehört zum Geschäft. Und wenn sie jetzt nicht Abschleppwagenfahrer bezahlt dafür, dass die sagen, hier könnte man mal gucken und klagen, macht es halt jemand anderes, wir merken uns das mal. Also die hat Kontakt zu Abschleppwagenfahrern. Jetzt springen wir ins Jahr 2010. Am 11.02.2010, morgens um 7 Uhr, wir befinden uns an der South Third in Houston, das spricht sich unheimlich gut, South Third mit gleich zwei GHs, das Haus der Familie Stern. Alle schlafen, Jeffrey ist unterwegs. Oben im Haus schlafen Mutter Yvonne, dickes, fettes Haus. Wir reden von einem Haus mit mehreren Eingängen, also große Villa, ist ordentlich was los. Oben schläft Yvonne, 52-jährig, die 14-jährige Tochter schläft oben und der zwölfjährige Sohn. Also alle sind oben im Haus. Da wird der Sohn, nee, das stimmt nicht, die Tochter wird wach, die 14-Jährige, weil sie was gehört hat. Unser Star-Anwalt Jeffrey ist nicht da, 54 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, der ist unterwegs. Und was hören Sie da? Sie hören einen Knall. Bis Ein Nachbar hört einen Knall, vor allen Dingen einen Schuss, vermutet ein Nachbar, der Junge hört was. Die 14-jährige Tochter noch mehr. Yvonne hört nichts, die hat Ohrstöpsel drin. Der Nachbar ruft die Polizei, also der Junge und die Tochter, die denken, da ist irgendein Bild umgefallen unten. Ne? Die können den Knall nicht einordnen. Nachbar kann ihn einordnen und sagt, da ist geschossen worden. Und zwar auf das Haus. Und da ruft die Polizei. Die Polizei kommt natürlich, Riesentrara, alle Stearns sind wach, bis auf Jeffrey, der ist nicht da. Und keiner kann sich erklären, was das gewesen sein kann, wer dann aufs Haus geschossen haben kann, warum aufs Haus geschossen haben kann. Es gibt keinerlei Spuren. Und man vermutet, na, es waren vielleicht irgendwie Teenager, die unterwegs waren. Aber so richtig Spuren gibt es nicht. Und die Polizei kriegt das nicht durchermittelt. Es kommt der 11.04.2010, zwei Monate später. Ein zweiter Vorfall am Haus, ähnliches Setting. Es klingelt um 22.30 Uhr an der Haustür der Familie Stein. An der Haustür gibt es so eine Scheibe, durch die man durchgucken kann, wenn jemand klingelt, eine kleine Scheibe. Da guckt Yvonne durch, sieht ein Mann, der durch die Scheibe lächelt. Und in dem Moment schießt der Mann auch schon durch die Scheibe auf Yvonne. Die drückt sich blitzschnell an, dem, an die Wand mit dem Rücken. Die Kugel verfehlt Yvonne und auch ihren Sohn, der dahinter steht, um Zentimeter. Der Schütze flüchtet und sie können nur noch sehen, wie er in einem Van wegfährt. Jetzt ist natürlich wieder die Polizei äh, eingeschaltet und so langsam dämmert der Polizei auch, das richtet sich hier anscheinend gegen die Mutter. Da geht es um Yvonne Stern und dieses zweite Schießen ging an ihre Person. Jeffrey Stern ist sofort zu Hause, ähm, der ist völlig außer sich, beauftragt als allererstes eine Sicherheitsfirma. Diese Sicherheitsfirma baut zum Beispiel kugelsichere Fensterscheiben ein. Die lassen sich Eisentore vor der Eingangstür aufbauen. Da werden überall Überwachungskameras jetzt installiert. Der, der Jeffrey Stern macht da jetzt keine, macht da kein Kleingeld. Ne? Der installiert Flutlichtlampen im Eingangsbereich. Der kauft sich sogar einen deutschen Schäferhund. Dieser deutsche Schäferhund patrouilliert vor dem Haus wie so ein Wachhund. Und er kauft seiner Frau einen Toyota Seconia. Sagt euch dieses Auto was? Ich, muss, nee. ich musste das recherchieren. Das ist der größte verkaufbare SUV. Das ist wie okay, ein Panzer. Okay. Wie heißt der Toyota? Seconia mit Q.
3: Sequoia, okay.
1: Oder Sequoia, so, sorry, habe ich versprochen. Ah, wie
3: diese Riesenbäume, ne? Mhm. Boah,
1: geil. <lacht> <lacht> also Dauerhafter Vierradantrieb. Ich wüsste, alter Schwede, das ist ein Schiff, ey. Ja, das ist ein Riesenschiff. Also, die soll sicher sein in ihrem Auto, ganz offenbar. Und das Haus ist verbarrikadiert wie sonst was. Ähm, Obendrauf sagt er jetzt Privatdetektiv auch nicht schlecht. Den setzt er parallel zu den Polizeiermittlungen an. Und er sorgt noch dafür, dass die gesamte ähm, Familie von einem Navy SEAL trainiert wird, wie man sich bei Überfällen zu verhalten hat. die, die
3: Drohungen bekommt zu irgendeinem
1: Zeitpunkt? Wer denn? Familie, ob die Drohung bekommen hat. Ich habe verstanden, haben die Drogen bekommen? Nein, Drohungen. Nee, also Soweit ich das hier gelesen habe, gab es keine Drohungen, sondern das kam so aus der Kalten. Mhm. Was aber doch passiert ist, dass sich nun die äh, Yvonne deutlich auch da nicht mehr sicher fühlt, trotz allem Bling und Blang und was da so installiert wird an Sicherheit und Navy Seal und Training und Schäferhund. Die ziehen jetzt in eine andere, in ein anderes Apartment. Das ist ein Stückchen weiter weg und zwar in so einem Apartment The Meritage heißt das. So ein riesen Luxusteil, wo es unten so eine Tiefgarage für ihr Schiff, was sie da fährt, gibt. Und es ist der 5. Mai 2010, also schlappe drei Wochen nach dem zweiten Schuss-Inzident. Es ist morgens, Yvonne hat einen schicken Sportanzug an. Und nimmt den Aufzug in die Tiefgarage, um in ihr Auto zu steigen. Als plötzlich ein Mann mit Fliegerbrille, schwarzer Jacke, schwarzem Rollkragenpullover plötzlich auf sie zielt. Und sie anschreit, gib mir dein verdammtes Geld oder ich bring dich um. Sie hält so ihr Portemonnaie nach vorne, so umgedreht, gibt ihm das so. Er schießt ihr in den Bauch. Die Kugel schneidet ihre Leber und schneidet ihren Dickdarm und die Kugel bleibt in der Hüfte stecken.
3: Sie er schießt nur einmal.
1: Er schießt nur einmal und entfernt sich, und sie schafft es, ins Auto zu steigen, zur nächsten Sitgo-Tankstelle zu fahren da rein zu stolpern, schwer verletzt und bricht dort auf dem Fußboden zusammen. Noch im Liegen auf dem Boden bei Bewusstsein textet sie ihrem Mann, I've been shot. Jeffrey kommt aus dem Büro angerast in seinem schwarzen Maserati und kommt genau zu dem Zeitpunkt, als Yvonne gerade in den Krankenwagen geladen wird, um behandelt zu werden. Natürlich wird die Polizei informiert. Natürlich kann Yvonne die Aussagen machen, die sie machen kann. Die Untersuchungen führen ein drittes Mal ins Leere, muss man jetzt wohl sagen. Denn die Polizei kann nicht besonders viel rauskriegen. Es werden TV-Spots geschaltet. Die Nachrichten könnt ihr euch vorstellen, in Houston sind voll damit. Das ist ein prominentes Paar. Das ist eine prominente Familie und natürlich findet das in der Lokalpresse statt.
3: Vor allen Dingen zwei Mordversuche an jemandem, wo es keinen offensichtlichen Grund dafür gibt. Ne? Ja,
1: jetzt kommt der Polizei etwas zugute. Etwa äh, drei Wochen später, am 27. Mai, ruft ein Mann bei der Polizei an und zwar aus einem Abschiebegefängnis. Und der sagt, er hat Yvonne im Fernsehen gesehen, in einem dieser Spots. Und er weiß alles über einen Mordplan, kennt sich gut aus, und er möchte reden, unter der Bedingung, dass er in den USA bleiben kann. Hm. Hm. Er berichtet ferner, dass er einen Freund von früher hat, aus seiner Kindheit, der heißt Richard Guglielres. Und der hätte ihn nun... Wochen vorher schon gefragt, ob er nicht vielleicht dieses Attentat auf Yvonne übernehmen wolle. Also der schickt die auf die Fährte dieses Richard Goyeres und die Polizei findet Goyeres. Und dieser Richard Goyeres ist ein Fahrer für einen Houstoner Abriss und Abschleppservice. Dieser Richard Gullieres spricht jetzt über eine Frau namens Michelle Kaiser. Und diese Frau, sagt er, die leitet ein Büro in einer kleinen Anwaltskanzlei in Houston. Und die wiederum würde ihn seit 2010 schon bitten, Killer zu besorgen, um Yvonne Stern zu töten. Und sie hätte ihm bei Erfolg 20.000 Dollar geboten. Er macht keinerlei Angaben, woher er Yvonne kennt. Äh, sie macht keinerlei Angaben ihm gegenüber, woher äh, sie Yvonne kennt. Sie sagt auch nicht, warum er dafür sorgen soll, dass jemand kommt und die umbringt. Das erfährt er alles nicht. Das reicht der Polizei jetzt aber erstmal für ein Haftbefehl. Mhm. Und die marschieren in die Kanzlei, in der Michelle arbeitet. Die kommt gerade aus einem Meeting. Also diese Enddreißigerin im schwarzen Business-Outfit. Philippina, schicke Frau, kommt aus dem Meeting. Polizei ist einigermaßen sprachlos, denn hinter ihr steht Jeffrey Stern.
3: Sind die sprachlos? Ich dachte, das ist sein Büro
1: ja die ähm, äh, haben das noch nicht verschaltet anscheinend vorher also die Polizei sagte selber okay die gehen in diese Kanzlei aber die ähm, sind da relativ also das was ich darüber gelesen habe ich komme gleich nochmal zu den Quellen ähm, war das die dass die Polizei das nicht mit ihm in Verbindung bringt aber okay was halt in der Zeit schon passiert ist dass ganz Houston ähm, ab jetzt irgendwie verfolgt was da passiert die Nehmen nämlich jetzt auch Jeffrey Stern fest und zwar wegen ill illegalen Waffenbesitzes. Der trägt, als die reinkommen, um Michelle zu verhaften, eine Waffe am rechten Bein und hat eine Waffe in der Aktentasche. Er sagt bei der Verhaftung: mein Waffenschein ist noch in der Post und er ist. Ich hatte wieder
3: runter die Hausaufgaben Punkt, gefressen. Ja.
1: Und ähm, er ist halt zu so stark bewaffnet, weil er seine Familie schützen muss. Das ist der Polizei herzlich egal. Also Jeffrey wird jetzt festgehalten im Stadtgefängnis, genauso wie Michael Geiser auch. Ähm, er spricht mit Yvonne in Gegenwart der Polizisten am Telefon. Und die Polizisten hören durchs Telefon, wie sie derartig ins Telefon schreit. Nämlich, wie konntest du das deiner Familie antun und auflegt. Jetzt geht es natürlich weiter mit den Ermittlungen und die Verfahren werden vorbereitet. Am 10.06.2010 wird Michelle Geiser angeklagt wegen Auftrag zum Kapitalmord. Also niemand, es gibt niemanden, der nicht über diesen Fall sich informiert in Houston. Deshalb wird auch heute die Liste der Artikel sehr, sehr lang werden, die ich verlinke für diesen Fall. Ähm, es sind haarsträubende Entwicklungen. Später wird ein Beobachter das das große Geballer der Stearns nennen. Ähm, das geht durch die Gazetten. Zusammenfassen wird ab jetzt eher schwierig. Einer hat es aber gemacht. Und zusammengefasst hat diesen Fall Skip Hollandworth. Skip Hollandworth ist ein renommierter, mehrfach preisgekrönter Journalist des Magazins Texas Monthly. Die machen viel so Stories, Texas-basierte Stories, also kein News-Magazin, sondern eher eins, das längere, qualitätsvolle Berichte abliefert. Äh, später wird ein großes deutsches Medienblatt dem ähm, Skip Hollandworth den Bericht abkaufen und auch auf Deutsch übersetzen und verwerten. Also die erste unerwartete Wendung passiert jetzt, einige Stunden nach Michelles Verhaftung, als sie erzählt, dass Jeffrey und sie ein Liebespaar sind. Sie sagt auch weiterhin, Jeffrey ist es gewesen, der ihr Geld gibt, um die Killer zu finden, aufzutreiben. All das findet auch wiederum Einzug in die Presse. Yvonne reicht die Scheidung ein. Die sagt, das ist jetzt, reicht jetzt so. Also ihr Mann ne, in Untersuchungshaft, ähm, diese ganze Geschichte. Sie nimmt die Kinder mit in ihr Ferienhaus in Aspen. Und eigentlich denken jetzt alle, das war's. Da gibt es jetzt einen Prozess, so diese. Attentate werden verhandelt und untersucht und die wird ein neues Leben in Espen anfangen. Die wird nicht mehr mit diesem Mann zusammenleben. Am 24.01.2011 wird auch Jeffrey angeklagt wegen Beihilfe zum Auftragsmord. Und jetzt gibt es eine plötzliche und relativ spektakuläre Wendung der Geschichte. Denn Yvonne kommt wieder nach Houston zurück zieht ihren Scheidungsantrag zurück und sagt, sie hält zu ihrem Mann. Mhm. Und das ist aber ein richtig guter Typ und äh, sie hätte jetzt beschlossen, ihn zu verzeihen. Ihre Version der Geschichte ist jetzt, dass sie, weil sie ihren Mann auch so gut kennt, darauf besteht, dass dieses Mordkomplott mit den drei Auftragskillern alleine von Michelle Geiser geplant ist. Und sie geht in der Öffentlichkeit in Interviews, also sie macht eine Riesenpressekonferenz dazu, ähm, auf einen Punkt nämlich, diese Frau ist eine emotional gestörte Frau. Sie ist total verrückt. Und mein Jeffrey würde niemals so etwas tun. Es ist nicht nur Yvonne, die diesen Standpunkt vertritt, sondern auch Freunde und Verwandte der Familie. Ähm, es wird auch schnell sowas gesagt wie der Jeffrey, der hat nur Sex mit Liebe verwechselt. So, Also der würde niemals sowas mit organisieren. Im Ring sind jetzt natürlich hochkarätige Anwälte, ne, die ihn auch verteidigen. Also Yvonne hält mit einer Hartnäckigkeit plötzlich zu äh, Jeffrey, ähm, die einigermaßen erstaunlich ist und die auch in der Presse Echo findet. Bereits bevor der Prozess überhaupt beginnt, sagt Michelle Geiser, ähm, sie möchte eigentlich gerne der Maximalstrafe zustimmen. Maximalstrafe ist hier 25 Jahre, die gefordert wird. Ähm, am 24.07.2012 ähm, wird die Anklage gegen Stern fallen gelassen. Also Jeffrey kommt raus, drei Tage später. Am 27.07.2012 wird Michelle Geiser verurteilt und mit ihr die drei Auftragskiller. Mhm. Mhm. Also die Verhandlung ist morgens um neun, jetzt ihre Verhandlung. Sie wird angeklagt wegen Anstiftung zum Mord, das haben wir schon gehört. Und es gibt einen Deal, einen sogenannten Plea-Deal. Das heißt, der, der Richter ist einverstanden mit 20-jähriger Haftstrafe, wenn sie alles zugibt und aussagt, das macht sie. Ich viel. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal, ne? diese Plea-Deals. Also, mhm. dass vieles gar nicht mehr so intensiv zur Verhandlung äh, führt. Ähm, das gefällt aber Yvonne Stern überhaupt nicht. Und die reicht nochmal Zivilklage ein. Also, was ähm, nochmal vielleicht interessant ist, wie in diesen Gerichtsverhandlungen ausgebreitet wird, das Leiden und der Schmerz der Familie Stern, das kaltblütige Verbrechen. Ähm, nun ist ja das Verfahren gegen Jeffrey eingestellt. Die Bezirksstaatsanwaltschaft von Harris County sagt, also es reicht nicht aus, was an verfügbaren Beweisen da ist, um da überhaupt die Verhandlung gegen Jeffrey zu rechtfertigen. Übrigens die beiden ausführenden Täter, also zwei ausführende Täter haben sich schon schuldig bekannt, sitzen im Gefängnis. James Lowery, das ist schon einer, der wegen schwerer Körperverletzung schon mal aufgefallen ist, ist zu 15 Jahren verurteilt. Richard Goyeres wird zu wegen der Anstiftung zum Mord schuldig gesprochen, bekennt sich auch schuldig, kriegt 15 Jahre. Der Schütze bei äh, einem der Versuche, Damien Flores, der ähm, sitzt schon wegen ähm, versuchten Kapitalmords in einem anderen Prozess, aber ist sowieso im Gefängnis, weil er schon ein Drogending am Laufen hatte. Also der ist auch schon weggeknastet. Was von beiden anwaltlichen Seiten nicht bestritten wird, ist, dass Michel äh, nach einem Auftragskiller ähm, gesucht hat und sich an diese Abschleppwagenleute gewendet hat, um die zu finden. Jetzt könnte man ja meinen, jetzt ist alles gut geworden, jetzt ab jetzt die Artikel, die wir finden, ist, ähm, der Albtraum ist zu Ende, die Stearns sind wieder eine glückliche Familie, ähm, alles wird wieder gut, die Bösen sitzen im Gefängnis, der Fall ist zu Ende und die Stearns lieben sich.
2: Das Komische ist doch, dass die Frau sich scheinbar hat eine äh, Auszeit genommen und dann zurückkommt alles zurücknimmt, Anzeige mhm. erstattet. Das riecht doch nach einem, nach irgendeinem schäbigen Deal im Hintergrund.
1: Mhm. Ist nicht zu belegen. Wundert alle. Die Story ist medienwirksam aufbereitet ähm, und gibt wirklich viel, immer wieder Nachrichten auch dazu. Der Fall ist abgeschlossen, ihr geben das erleichterte Ehepaar. Ähm, und man hört eine ganze Weile lang nichts. Aber sie lieben sich auch noch und gehen auch Hand in Hand als Stern am 20. August 2019 wegen Verschwörung und Steuerbetrugs im großen Stil gemeinsam mit anderen Komplizen angeklagt wird. Der sitzt noch in Untersuchungshaft. Also das war der Twist, den ich noch am aller äh, schärfsten fand, dass der 2019 verhaftet wird wegen Betrugs in seiner Anwaltskanzlei.
0: Das klingt, wie heißt nochmal dieser Film mit äh, Michael Douglas, wo er auch ja. seine Frau um... Englisch voller Affäre? Nee. Ja.
1: Fatal Attraction. Nee,
0: ich glaube, der perfekte Mord das ist, glaube ich, ein Remake von einem älteren, von, von, im Prinzip von hier Hitchcock bei Anruf Mord. Ja. Ähm, wo auch Michael Douglas versucht, den perfekten Mord an seiner Frau zu planen. Ähm, ja, ist ein, ein
2: altes Trope auf jeden Fall, aber ja, krass. Jetzt würde mich mal interessieren, wer hat dafür gesorgt, dass die Ihm auf die Schliche gekommen sind, Steuerhinterziehung gemacht zu haben. Jetzt kann man viel Tja. spekulieren. Gute ne? Frage, spekulieren. Jochen. Extrem naja, gute gut. Naja gut, also
3: die, die IRS, die dürfen ja von sich aus ermitteln. Da muss ja nur einer gewesen sein, der sich gedacht hat, ich mag den Typen nicht. Gucken wir mal, ob ich was von ihm finden kann.
1: Also was sie auf jeden Fall gefunden haben, ich habe mir dazu die Akte nicht mehr so ganz so tief reingezogen, aber ähm, gefälschte Steuererklärung ist halt auch schwierig. Ne? Das ist aufgefallen. Also Insofern, ja. Also was ich total spannend fand, dass dieser Bericht von Skip Hollinsworth einer der ja, einzigen eigentlich ist, die das ausführlich behandeln und ansonsten überall so Snippets zu finden sind. Der Fall ist ähm, nochmal irgendwie in so einer Reihe, wo es um Frauenverbrechen geht kurz aufbereitet in so einem 20-Minüter. Den habe ich aber nicht mehr gefunden. also ist irgendwie nicht mehr verfügbar oder beziehungsweise nur hinter einer Paywall. Und ähm, ja, dieses Feature von Skip Hollinsworth, aus dem habe ich auch weitestgehend mich bedient und das noch mal versucht zu unterlegen mit äh, Prozessakten und dem, was die Presse geschrieben hat, äh, findet ihr ja alles in den Shownotes.
2: Was ich in dem Fall wieder so traurig finde, man muss nicht viel Geld ausgeben scheinbar, um einen Mörder zu engagieren. Sie hat mit 20.000 Euro äh, gerechnet. Ähm,
1: ja, von also. denen sie ja sagt, die hat sie von Jeffrey bekommen. Ja, ne? oder muss oder vermitteln. Ja,
2: mhm.
3: ja gut, aber dass Leute, die die ähm, schon für schuldig befunden wurden, zumindest an einem Verbrechen teilgenommen zu haben, in welcher Art und Weise, irgendwen anderes mitbeschuldigen und sagen, ja, ja, in Wahrheit war das ja gar nicht ich, sondern das war die Idee von sowieso, das ist ja nicht neu. Nee. Das ist auch... Logisch, dass die Staatsanwaltschaft sagt, naja, die, die, die einzige Aussage kommt von der Täterin, also mhm. von der, ne, derjenigen, die das in Auftrag gegeben hat, dass der in Wahrheit war es der Mann. Also mhm. ne, solange es dann nicht noch irgendwie einen anderen gibt, der sagt, mh, der hat uns auch angerufen oder so, ist es halt unfassbar schwierig, da irgendwas anderes rauszuziehen. Ne? Das kann so ja. gewesen sein. Und, äh, ja,
1: Georg, es gibt Bildmaterial und ich weiß, wie dein eine Augenbraue hochflitschen würde wenn du dir sowohl Frau Stern <lacht> als auch Herrn Stern anschaust. Wieso? Das ist schon, da ist schon viel, wie nenne ich das denn, so viel so tralala dabei. Das ist alles, also was diese Frau auch sagt über ihren Mann. Er ist der beste Mann, den man hm. sich vorstellen kann. Auf
3: jeden Fall, denn Affäre hat meine Frau hat, auch über den besten Mann.
1: Ein Best, dann sagt sie, Sie sagt auch echt abgefahrene Sachen. Ich verlinke noch mal die zehn schlimmsten Zitate von ihr, die Leute wirklich irritiert zurückgelassen haben. Sie sagt zum Beispiel sowas wie: Ein jüdischer Ehemann kauft keinen Auftragskiller für seine Frau, er kauft ihr Schmuck. Also sie sagt so, sie sagt solche Dinge. Poesie. Mit ein, hm? Poesie ist das. Ja. Es hat aber auch wirklich sowas, ich weiß nicht, Georg, ob du nicht sagen würdest, ach, ach, ist das, ist das schön, schrecklich. <lacht>
3: Ein Träumchen.
1: Also, das Lustige ist,
3: man kann sich da an jeder Stelle irgendwas zusammenreiben. Das Tolle ist ja schon mal, die bieten so viel Unsympathiefläche, Voll. alleine der reiche Betrüger. Danke. Das ist ja, dafür muss man den ja schon mal hassen. Ja. Und ja. sie die erst von ihm weggeht, was er allein schon deshalb nachvollziehbar ist, weil er sie betrogen hat, mal unabhängig davon, ob er in den Mord verwickelt ist. Und dann die Frage, was danach passiert. Glaubt sie wirklich an seine Unschuld in Sachen Verbrechen und hat ihm ja. verziehen, dass er fremdgegangen ist? Ja. Oder sind da andere? Die Jochen sagt, er hat ja auch schon spekuliert, was mag der der Fall gewesen sein? Es kann ja auch sein, dass der Anwalt ihr gesagt hat, Du pass mal auf, du hast keine Chance, an die Hälfte seines Vermögens ranzukommen. Und sie sagt, okay, Plan B. Ja, <lacht> Er ist unschuldig. So. Ich, war schon kurz Keine davor, Ahnung, ne? ich
2: war schon kurz davor, einzu, äh, Einwand zu, zu, zu führen, zu sagen, hey, endlich hat die Frau, gibt es in dieser ja. in, die, in die Serie immer eine Frau, die einen Schlussstrich zieht. Das haben wir ja, ja auch nicht so oft gehabt. Oftmals war es ja so, nee, ich bleib da, genau wie es dann gekommen ist. Und dann kommst du damit um die Ecke, ja, ja, das ist genau das. Das gleiche dann doch gemacht am Ende. Ich war sehr enttäuscht. Ich glaube, das ist, deswegen ist der Fall
3: ich auch so beliebt. Ne? Du, hast, du hast erstmal Leute, die, 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 die super bekannt sind ja. in, dieser, in dieser Gegend, so lokale ja. Celebrities sind. Und dann eine Spekulation, die in jede Richtung gehen kann, was <lacht> jeden der Beteiligten betrifft. Sowohl ja. von der, der Affäre als auch von der äh, vom, vom Ehemann, als auch vom, äh, vom Opfer.
1: Ja. ja. Also sie macht, sie macht zum Beispiel noch einmal eine Aussage, die habe ich gerade nochmal mal gesucht. Ähm, da spricht sie über ihren Jeffrey. Und sie sagt, es gibt ja diese Zeitungsartikel, die zehn Zeichen, dass dein Mann fremd geht. Mhm. Darauf bezieht sie sich. Und dann sagt sie, davon hat mein Jeffrey nichts getan, gar nichts. Er hat nicht abgenommen. Er hat keinen Sport angefangen. Mhm. Er hat sich keine neuen Klamotten gekauft.
3: Das liegt ja alles, es passt ja alles zusammen. Ich meine, wenn du Sport ja. anfängst und abnimmst, dann brauchst du neue Klamotten. Ja, natürlich. Wir
2: sind immer noch beim selben Ding eigentlich. Okay. okay. Was sind die anderen? Was bei. sind die anderen sieben Punkte?
1: Der, sie hat gesagt, er, er ist nicht länger bei der Arbeit geblieben. Sie hat mhm. leider keine zehn gesagt. Sie hat gesagt, er ist einfach. Ist forever. ja nicht ganz
3: richtig. Hat der Jochen eben schon <lacht> angemerkt, ne? dass ja. er, dass er tatsächlich sehr wohl länger bei der Arbeit geblieben ist und irgendwie ne, ja. es leichter hatte, weil er Anwalt ist.
1: Er war einfach derselbe Jeffrey wie immer.
3: sie. Was wir. muss der für ein Arschloch schon vorher gewesen oh, sein, wenn er derselbe wie immer war?
1: Ja, ich muss sagen, also ich, muss da, ich musste da wirklich wertfrei auch durch.
3: Weißt du, was ich mich frage? So eine Situation mit ähm, so Dreiecksbeziehungen mhm? und dass das, äh, die, die Affäre versucht dann, den, den Partner oder die Partnerin aus dem Weg zu räumen. Das gibt es mhm. ja immer wieder mal, mhm. ne? Und ähm, die Affäre berichtet dann meistens, ja, er hat mir gesagt, in der Beziehung läuft es schon ewig nicht mehr, er möchte ja. mit mir ein neues Leben anfangen. Und die Ehefrau oder der Ehemann sagen dann immer, ja, er hat mir gesagt, äh, das war nur ein einmaliges Ding mhm. und in Wahrheit liebe ich dich und so. Also ja. die kriegen ja beide dann in Zweifelsfall auch völlig unterschiedliche Geschichten aufgetischt. Ja. Ist überhaupt eine davon wahr oder ist das beides bullshit wir nicht.
1: Vielleicht reicht es dann manchen Leuten auch, wenn dieses italienische Fresko unter der Decke kleben bleibt. Ne? Ja, und, und man, man mal einfach nochmal mit dem
2: Toyota. Das stelle ich mir so richtig kitschig vor. Dieses Gemälde möchte ich mir. Gibt es da Fotos? Ich kann mir da, das sieht bestimmt richtig scheiße aus.
1: Ich verlinke auf jeden Fall die Bilder vom Haus.
2: Hallo, das ist Kunst. Ja. Jochen. Genau,
1: genau wie die,
3: die goldenen pummeligen Engelstatuen, die am am Plastik, nee, nicht Plastik, am Marmorbrunnen an den ja. Säulen zum Aufgang der Treppe stehen. Ja, aber links Linke und rechts.
2: Ne?
1: Schön. Ja.
3: Problem ist halt, bei mir sind es wirklich die Plastikfiguren, die ich bei Gärtnerei Pötschke gekauft habe, auf dem Weg ja. Richtung Cast. Ne? Was das aber für das ist ja
1: schon wieder cool.
2: Was sind das denn für Plastikfiguren?
3: Ja, die Engelchen. Eng Ach, Engelchen. Mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Brunnenbecken, wo die reinpinkeln ja. oder ja, okay. wo es rein Ich Swarovski-Steine. Ehrlich? ja. Was waren die anderen sechs Zeichen des Fremdgehens? Die habe ich nicht mehr gefunden. Am Hals. Ich glaube, hm. da
1: kann man jede beliebige Schwangerschaftstests, oder so aufschlagen. Schwangerschaftstests,
3: Kondome. Und die Frage ist halt auch, was die, was die Zeichen gewesen wären,
2: äh, dass dein Mann einen Auftragskiller engagiert hat ja. oder so. Nach der das auch, während ich ich sehr Arbeit. Sinnvoll. Während der Arbeit ja. duschen. Nee, Schatz, ich habe während der Arbeit bei mir eine Dusche auf der Firma. Mhm. Warum kommst du immer so frisch geduscht nach Hause? Ich war noch Weitlauf mhm. machen gerade. Das ja aber
3: in der Tat irgendwas. Aber dann, dann wiederum würde er halt einfach sagen, ich, ich mache jetzt Sport. Mhm. Und dann müsste man es auch irgendwann sehen. Ne? Mhm. Seit wann rasierst du denn dir die Eier wieder? Mhm. <lacht> Meinst du mich? Hast du ich Foto bekommen? Moment mal, die ist das
2: in der Ehe? Sch ja, sorry, ich,
0: muss, ich dachte, ich bin auf Mute, sorry.
2: Lässt man es in der Ehe dann schleifen? <lacht> Je
3: nachdem, wie alt man ist, lässt man es auf jeden Fall schleifen. Ja.
1: Das ist rein gravitationsbedingt. Oh, kann nie mehr.
3: Ja,
0: schön auch. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Alice, für diesen wieder mal sehr spannend vorgetragenen Fall. Gott sei Dank mal etwas, wo man jetzt nicht ganz äh, komplett ähm, ja. Mit Albträumen aus dem Podcast rausgeht. Ist auch mal ganz schön. Ähm, mhm. Wenn ihr diesen Podcast supporten wollt, wenn ihr vor allen Dingen Alice supporten wollt, dann geht doch mal auf steadyhq.com. Ähm, da bekommt ihr die Folgen auch werbefrei und äh, ein bisschen früher, oder?
1: Mhm. Wenn es geht, ja.
0: Wenn es geht, wenn es sich machen lässt, äh, werden die da schon früher hochgeladen. Und außerdem ähm, wisst ihr, dass ihr diese doch sehr aufwendige Recherchearbeit von Alice auch ein bisschen supported. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Mm -hmm. Eddie, darf ich dich noch mal Nein. unterbrechen?
0: Ähm, und, ja. Und, naja, klar, natürlich.
1: <lacht> Nein, aber du redest dann auch weiter. Man nimmt dir das so ab. Ich hätte jetzt auch gesagt, okay, dann nicht. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal. Nein. Ich ähm, wollte fragen, ob wir vielleicht eine kleine neue Rubrik zum Schluss Nein. einführen können. Also, dürfen. Und dann sehen
0: wir uns in zwei Wochen.
1: <lacht> okay. Und
0: <lacht> ich kann es <das> noch dreimal <lacht> hintereinander machen.
1: <lacht> Schade. Du willst eine neue Rubrik? Und zwar. Ähm, schreiben uns Menschen öfter mal. Und wir haben zu der letzten Folge, nämlich der Nummer 66, Giftmörder im Pausenraum, eine ganz interessante Zuschrift bekommen. Und zwar von, ich nenne sie mal unserem Forni A-Punkt. Kürze ich das mal ab, mhm. weil ich nicht weiß, ob der Name genannt werden darf. Ich habe sie, hab sie gefragt, die Person, aber sie hat mir darauf noch nicht geantwortet. die hat ähm, 2018 im Landeskriminalamt NRW angefangen im Labor und die hatten den Fall auf dem Tisch, den Butterbrotmörder, über den wir letztes Mal gesprochen haben und schreibt uns, dass die sowohl, also dass die wohl in seinem Keller auch radioaktive Stoffe gefunden haben. Das fand ich hochinteressant, mit denen er experimentiert hat und man hat auch überhöhte Quecksilberwerte in den Körpern seiner Frau und seiner Kinder gefunden die wahrscheinlich indirekt verursacht wurden. Weil also sie sich vernünftig gewaschen hat. Also sie hat sich äh, immer gefragt, ob wir irgendwann den Fall machen und hat sich total gefreut, dass wir den Fall gemacht haben, weil sie mit dran war. Und sie sagt, auf ihren Laborflurgängen haben sie solche großen, eingerahmten Bilder zu hängen. Und da hängt sogar ähm, ein Bild des besagten Pausenbrotes mit dem weißen Pulver drauf. Das hängt dort an der Wand. Oh, sehr schön. Ja, ne? Also vielen Dank dafür und… Was ähm, brauchst du
3: bei dir in der Wohnung, Alice? Die was Deko. ich
1: aufhänge? Ja, ja.
3: Das vergiftete Pausenbrot und so. Jetzt nicht irgendwelche Fotos von irgendwelchen Serienkillern oder so, sondern das pulverisierte Pausenbrot.
1: Ich habe hier ein Blechschild, da steht Hurra Bier drauf mit einer Frau, die so ein Bierglas hochhält. Das ist ein Anfang. Das geht, ne? Ist Aber das Handvoll, ist eine ne ja.
0: schöne Idee, dass wir äh, regelmäßig auch mal so ein bisschen, machen wir bei äh, Porn ja auch, äh, ja. mal ein bisschen Feedback vorlesen. Also wenn du was hast, äh, oder wenn ihr was habt besser gesagt, was ihr uns zukommen lassen wollt, dann schreibt uns, schreibt Alice, schreibt es auf die Steady-Seite, wo auch immer, und dann können wir hier mal immer mal ein bisschen Feedback vorlesen.
1: Ja, vielen Aber Dank den 219 Fornis, die es mittlerweile sind. Es werden immer mehr freut uns sehr.
2: Hast du schon Fotos gemacht von deiner Recherche von dem Arbeitsplatz? Das machst du ja in fast jedem ja. Fall?
1: Ja, okay. das habe ich gemacht, als der Schreibtisch am wildesten ausgesehen hat. War sehr viel Handschriftliches dabei.
2: Kann man sich nämlich auch angucken bei Steady. Okay.
0: okay. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag und äh, allen, die uns zugehört haben, bis zum nächsten
3: Mal. Tschüss. Macht's Tschüss. gut.